0: Das ist myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 304. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du wieder Zeit genommen hast, mir und meinen Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um ein Thema, was wir in der letzten Episode 303 schon angesprochen haben. Hier das versprochene Update zum Thema Importverbot für Wildfänger. Denn der Bundesrat hat heute tatsächlich sein Urteil ausgesprochen. Aber mehr dazu wird uns Jens Krüger erzählen. Moin Jens, wie ist die Lage gerade? Bist du entspannter geworden oder eher mehr angespannt?
1: Sehr gut, Lukas. Ich bin äh, entspannter geworden. Das ist schon mal was Gutes. Tatsächlich war die Entscheidung des Bundesrates heute sehr erfreulich. Das kann ich schon mal sagen.
0: Uh, da musst du uns aber jetzt mal ein bisschen äh, mehr zu erzählen. Wie entwickelt sich das Thema denn gerade?
1: Genau, also beim letzten Mal haben wir ja kurz besprochen, äh, dass es mal aus Schleswig-Holstein einen Antrag gab für den Bundesrat. Der wurde dann im Umweltausschuss des Bundesrates deutlich verschärft durch die Länder Berlin und Hessen. Die haben so ein Wildtierimportverbot da reingeschrieben in diesen Antrag. Und ähm, dann wurde dieser Antrag quasi an den, ans Plenum gereicht. Also heute wussten wir alle, wird entschieden, ob diese, dieser verschärfte Antrag mit dem Wildtierimportverbot abgestimmt wird oder nicht. Also Zustimmung bekommt oder nicht. Das war die Situation. Deshalb haben wir in den letzten Tagen über rettet versucht, ganz viele Menschen zu erreichen. Also eine Kampagnenwebseite, wo Leute dann E-Mails schreiben konnten, direkt an ihre ähm, äh, Mitglieder im Bundesrat. Nach Bundesland ist das ja sortiert. Wer ist sozusagen meine, wer sind meine Vertreter im Bundesrat? Konnte man die ganz schnell anklicken, konnte ihnen eine Mail schicken, konnte ihnen sagen, dass man das Quatsch findet. Und ähm, das haben auch viele gemacht. Wir haben auch über 2000 Unterschriften schon gesammelt von Leuten, die sagen, sie stehen gegen dieses Verbot. Sie finden das Quatsch. Sie finden, das ist kein guter Ansatz für Artenschutz, sondern macht den Artenschutz kaputt. Das war so die Situation in den letzten Tagen. Und ähm, heute war die Abstimmung. Und tatsächlich haben die Länder insgesamt im Bundesrat ähm, das Wildtierimportverbot abgelehnt. So und haben von den Änderungsanträgen, die aus Berlin und Hessen gekommen waren, diese verschärfenden Anträge, haben davon nur einen einzigen Änderungsantrag angenommen. Und da geht es um Sachkunde, die sich auch erstrecken soll, bis hin sozusagen zu Futtertieren, Futtertierzucht. Also ich sage mal Sachkundenachweis ab der ersten Futterassel. So. Das ist der einzige verschärfende Antrag von Berlin und Hessen, der heute angenommen wurde. Alle anderen wurden abgelehnt. Das ist die wichtige Botschaft. Beschlossen wurde also im Endeffekt der Ursprungsantrag aus Schleswig-Holstein mit dieser Verschärfung bei der, bei der Sachkunde ab der ersten Fotase.
0: Meinst du, dass wir durch äh, ja, unseren Druck, den wir Aquarianer jetzt gemacht haben, da Einfluss drauf hatten?
1: Also ich glaube, dass da dass eine Vielzahl von Dingen sicherlich eine Rolle gespielt haben. Ähm, natürlich, wenn solche E-Mails dann plötzlich aufschlagen, in den, in den jeweiligen Büros denken sich Leute auch, oh, sollte man sich zumindest mal genauer angucken, scheint kontrovers zu sein. Wir wissen natürlich auch, dass auch in vielen Landesministerien da durchaus vernünftige, auch fähige Leute in diesen Fachreferaten sitzen in der Verwaltung, die also den Job haben, dann auch eine Beschlussempfehlung zu schreiben. Gleichzeitig muss man aber auch äh, sich überlegen, dass eben in dem Fachausschuss, im Umweltausschuss, da noch vor vor äh, knapp zwei Wochen eine Mehrheit für da war für diese komischen Änderungen. Ja? Also das war halt, das war das Gefährliche, dass wir nicht genau wussten, äh, in welche Richtung äh, geht das auch so auf der Verwaltungsebene. Und deshalb war jede E Mail, die jemand geschickt hat an, an seine Landesvertreter. War Wichtig und ähm, die Kampagne an sich, die ja ganz viel auch mobilisiert hat in der, in der Szene, es haben ja ganz viele Leute, ob es im Handel ist, ob es bei den Privathaltern ist, bei den Verbänden ist, da wurde ja auf allen Ebenen auch gemäht, telefoniert, geschrieben: einer kennt hier wen, jemand kennt da wen. Ne, da wurden alle Drähte sozusagen zum Glühen gebracht. Und das war sicherlich, würde ich mal sagen, nicht verkehrt. Also das ne, bringt am Ende äh, auch, sage ich mal, eine Stimmung, wo die Leute merken, okay, wir können da nicht einfach irgendwas beschließen, sondern wir müssen mal genau hingucken. Und... Ähm dann haben sie eben festgestellt, der Ursprungsantrag aus Schleswig-Holstein, der war eigentlich ganz okay, mit dem kann man arbeiten und haben auch gemerkt, glaube ich, dass diese Verschärfungen aus Berlin und Hessen äh, schwierig waren. Und auch das Bundesumweltministerium hat von Anfang an immer gesagt, dass das keine gute Entscheidung ist, die da äh, im, im Ausschuss zustande gekommen ist. Also so auf den informellen Kanälen, was uns zugetragen wird, war das Bundesumweltministerium da von Anfang an sag ich mal jetzt, auf der Seite des Artenschutzes und gegen so ein, so ein Verbot. Und ähm, ich glaube, am Ende hat das alles zusammen irgendwie den Ausschlag gegeben. Ähm, ja, und ich bin einfach total erleichtert. Ich bin unendlich dankbar für jeden, der sich dabei beteiligt hat. Ähm, und natürlich auch hier für den Podcast, der ja vor einer Woche im Prinzip das Ganze zum Rollen gebracht hat.
0: Ja, das freut mich natürlich, dass äh, wir dich da natürlich oder die Aquaristik unterstützen konnten. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Was passiert jetzt als nächstes?
1: Das geht jetzt in den Ausschuss des, also in den, in den Bundestag, jetzt vom Bundesrat, in den Bundestag. Und da ist es ja so, dass im Moment der Ausschuss sich noch nicht konstituiert hat, der Umweltausschuss. Und ähm, dass wir auch noch nicht wissen, wer wird ähm, neuer Umweltminister, Umweltministerin. Also die Hausspitze ist da noch offen. So, das sind alles Dinge, wenn es gut läuft, sind die im Dezember geklärt. Und dann wird es darauf ankommen, Abzuwarten, was dort im, im Umweltministerium ähm, erstmal für eine Stellungnahme zu diesem ähm, Beschluss des Bundesrates ergeht. Und die wird dann im Umweltausschuss beraten, im Bundestagsausschuss. Für, für Umwelt wird für es beraten. Und ähm, da sind dann plötzlich natürlich andere Akteure auch mit im Spiel. Also ne das ist natürlich die Verwaltung aus dem Umweltministerium, aber eben auch die Abgeordneten der verschiedenen Fraktionen im Bundestag, die im Umweltausschuss sitzen. Das heißt, wir müssen jetzt auch aufpassen, nicht, dass dann da irgendwer anders ankommt und sagt, ach, super Beschluss, äh, also super Diskussionsgrundlage, aber ich... Habe irgendwie so eine pfiffige Idee, ich will mal wieder ein Wildtier-Importverbot da irgendwie beantragen. Also, der Bundestag wäre natürlich frei, genau dieses Wildtier-Importverbot, was jetzt vom Bundesrat abgelehnt wurde, genau das da wieder reinzustimmen. Ja, also, das ist immer, wenn so ein Thema diskutiert wird, geht das auch immer in alle Richtungen, ist das erstmal offen. Da kann von allen Seiten jetzt was kommen. Und unser Punkt ist zu sagen, erstmal, sowas darf nicht passieren. Also, es muss, muss man ganz genau aufpassen, dass diese Grundlage, die jetzt sozusagen vom Bundesrat gesetzt wurde, dass es auch in dieser Grundlage verhandelt wird und das jetzt nicht irgendwie dann. Durch die Hintertür jemand versucht, dieses Importverbot da doch noch reinzubringen. Das ist der eine Punkt. Und natürlich auf der anderen Seite sind jetzt so Themen wie Sachkunde oder wie ähm, der andere aus Schleswig-Holstein fordert auch mehr Nachhaltigkeit. Ja, Das sind so Dinge ähm, in der Sache total d'accord, die Nachhaltigkeit äh, beim Wildfischfang und dem Handel und so weiter zu stärken. Aber was bedeutet das denn? Also da muss man ja auch über Maßnahmen reden, da muss man ja auch konkret werden. Und da braucht es auch konkrete, gute Ideen. Und das ist genau der Punkt. Ähm, Weshalb wir dann sagen Okay, äh, liebe Leute, ähm, äh, lass uns das jetzt so machen, wir gucken jetzt an, im, wie es im Bundesrat aufschlägt, im Bundestag aufschlägt, äh, wir gucken auch an, wer sind die Mitglieder des neuen Umweltausschusses, wer sind da unsere Adressaten und dann sprechen wir mit denen. Und dann ähm, reden wir idealerweise mit jedem Einzelnen und versuchen, für unsere Argumente äh, da zu werben und für eine gute Sachkunde und auch für einen guten, guten Modus sozusagen, was die Nachhaltigkeit angeht. Dass da nicht am Ende unter dem Label Nachhaltigkeit auch wieder irgendein Quatsch passiert oder Sachkunde irgendwie, was komplett Monströses an, an Bürokratie da entsteht. Da muss man halt jetzt auch auf einer ganz konstruktiven Ebene sehr gute Beiträge bringen.
0: Aber der Ansatz in die Richtung ist ja schon mal relativ gut mit dem Sachkundenachweis, oder?
1: Also vom, vom Prinzip her, wir schulen ja auch als Verband mit unserer Sachkunde GbR, die wir zusammen mit der DGRT machen, auch äh, seit langem äh, Sachkunde, andere Verbände schulen auch Sachkunde, Sachkunde, ob es Paragraph 2 ist, also sag ich mal die Halter-Sachkunde oder auch die professionelle Sachkunde Paragraph 11, das ist eine gute Sache, vom Prinzip her sie zu haben, Frage ist natürlich, wenn man sie verpflichtend macht, so. Und dann sehen wir natürlich auch, da wird dann plötzlich über unseren Bereich geredet, über andere Bereiche halt nicht, also über andere ne, Hund, Katze, Maus, sozusagen, da spricht man nicht über diese Sachkunde, aber bei uns schon. Und da kann ich auch jeden verstehen, der sagt, er fühlt sich da irgendwie ungerecht behandelt, dass ausgerechnet wir da sozusagen rausgepickt werden als, als Bereich, ne? Und, ähm, aber auch das ist alles eine Diskussionssache und auch wie man das ausgestaltet. Rheinland-Pfalz hat so ein Modell, wo die Sachkunde nachgewiesen werden kann im Landesgesetz durch Mitgliedschaft in einem Fachverband. Ja. Also auch so ein Modell ist sozusagen irgendwie denkbar. Das gibt es halt schon in einem Bundesland. So. Also, Aber das ist Politik. weißt Du Du hast dann so deine Sachen, wo du sagst, da ist meine Schmerzgrenze und da ist so meine Wohlfühlzone und dazwischen bewegst du dich in der Diskussion und andere haben eben eine andere ein Blick auf die Sache und dann tauscht man sich aus. Aber das Erleichternde nochmal für mich ist, dass jetzt dieses Drohszenario, dieses total Bekloppte, wir, wir machen ein Importverbot und damit ist der ganze Bereich gegessen. Ja, dass das vom Tisch ist. Dass wir jetzt wieder vernünftig reden darüber, dass CITES ein sinnvolles System ist für den internationalen Artenschutz und vernünftig im Vollzug pass äh, funktionieren muss, dass Sachkunde wichtig ist und dass die vernünftig irgendwie garantiert werden muss, ja, und dass äh, von mir aus auch die ganze Nachhaltigkeit natürlich auch ganz wichtig ist und dass die auch irgendwie realisiert werden muss. Das ist jetzt wieder eine Debatte, die bringt Spaß, ja, weil <lacht> da geht es jetzt wieder um <lacht>
0: sinnvolle Dinge. Richtig, und die Anspannung ist auch ein bisschen weg. Ja. Total.
1: Ja, also ne, nicht, also ne, jetzt nicht so auf, äh, erstmal natürlich oh, war jetzt auch eine anstrengende Woche, man schnauft mal durch und man ist froh, dass eben sozusagen das Worst-Case-Szenario nicht eingetreten ist und jetzt sammelt man dann die Argumente, sage ich mal, um dann auch relativ bald eben in diese Diskussion im Bundestag zu gehen, weil wie du gesagt hast, Sachkunde, Nachhaltigkeit, das sind wunderschöne Überschriften, aber da braucht es halt dann auch entsprechend äh, den, die Inhalte.
0: Richtig. Wir hatten jetzt schon angefangen, über rettedenartenschutz.de zu sprechen. Die Seite gibt es seit dem 1. November. Erzähl mal, was genau ist das? Und wir haben ja schon einige Funktionen hervorgehoben, aber erzähl doch mal, wie kam diese Seite zustande? Was beinhaltet die und was war, ist das Ziel?
1: rettedenartenschutz.de war die Anlaufstelle für diese Kampagne, die wir jetzt versucht haben, auf die Beine zu stellen, in ganz, ganz kurzer Zeit. Also in weniger als einer Woche ganz viele Menschen aus der Community zu erreichen, aus der Aquaristik. terroristik Auf der Seite konnte man und kann man immer noch ähm, natürlich Mails an die Bundesratsmitglieder schicken, wobei, die haben ja jetzt abgestimmt, aber das war sozusagen bis heute Morgen quasi, war das noch ein, ein gutes Instrument, anklicken, abschicken und dann kriegen alle, äh, die es wissen müssen, kriegen sozusagen die, die äh, Meinung äh, in ihrem Mailpostfach. Darüber hinaus, so eine Kampagne, Und wir haben immer gesagt, wenn es dann, in, es geht so oder so, war immer klar, auch im Bundestag, da gibt es quasi eine Hinrunde, Bundesrat, Rückrunde, Bundestag und für diese Rückrunde brauchen wir Kraft und Ressourcen und in Wahrheit ist die auch die viel längere Runde, weil dann gibt es Beratung im Ausschuss und hier und da, vielleicht noch eine Fachanhörung und so weiter und so fort, dafür auch Spenden sammeln, damit wir das als Verband von Ehrenamtlern überhaupt sozusagen leisten können sozusagen da die Unkosten, alles, was da aufploppt, sozusagen irgendwie äh, damit äh, hinzukriegen, dass wir da auch einfach halbwegs kampagnenfähig sind und das dritte Petition unterschreiben mit dem Namen äh, gib, gib Stimme, haben wir gesagt, gib deine Stimme äh, für sinnvollen Artenschutz. Je mehr Stimmen wir haben, wir haben jetzt über 2000 Stimmen schon, wir wollen 50.000 erreichen mit diesen Stimmen. Das ist eine super Petition, die kann man Politik vorlegen, kann man sagen, seht her, so und so viele Leute haben schon mit ihrem Namen, treten sie dafür ein und haben uns unterstützt, dass das äh, hier vernünftige Politik gemacht wird und, und nichts irgendwie äh, Verrücktes. So, Also am Ende zwei Millionen Haushalte mit Aquarien, eine Million vielleicht knapp darunter mit Terrarien, 1,6 Millionen mit Gartenteichen. Das ist auch eine Menge äh, Wählerpotenzial, das man verärgern kann, wenn man da keine vernünftige Politik macht. Und, und sowas wird natürlich immer auch verdeutlicht durch so Unterschriften. Ähm, und deshalb waren das die drei Hauptbausteine plus der Social Share, nennt man das in Neudeutsch, also teilt es raus, haut es raus an all eure Leute, WhatsApp-Gruppen, Facebook, dies, das, jenes, dass davon alle auch sehr schnell was erfahren. Und es geht weiter. Ich glaube, es hat immer noch nicht jeder davon was erfahren. Ähm, ich möchte, dass jeder Aquarianer, jeder Terrarianer in Deutschland sich einmal wenigstens mal für fünf Sekunden Gedanken darüber macht, ob das wichtig ist oder nicht und ob er das nicht unterstützen möchte, er oder sie.
0: Ja, das hat auf jeden Fall breite Welle geschlagen in den Social-Media-Kanälen. Ähm, hast du das erwartet?
1: Ich habe es erhofft. Und ich hatte auch so das Gefühl ganz am Anfang, dass das irgendwie so ein Thema ist. Wir Aquarianer, Terrarianer haben in den letzten Jahren auch viel einfach so hinnehmen müssen, weil wir trotzdem, dass das, äh, die Verbände da auch immer versucht haben, gegen zu argumentieren, wurden immer mal auch wieder sehr unsinnige Dinge beschlossen. Zum Beispiel zuletzt das Gefahrtiergesetz in Nordrhein-Westfalen. 2019, 2020 war das ja. Ne? Wo dann sozusagen wir als Verbände dahin gefahren sind, da mit den Abgeordneten im Landtag geredet haben. Es hat nichts gebracht. Am Ende wurde da ein völlig sinnfreies äh, Gesetz beschlossen. So, ähm, ausgehend von einem einzigen Einzelfall. Ja, und... Ähm,
0: Magst du einmal kurz das, erläutern, was da beschlossen worden ist?
1: Da ging es um eine Monokel-Kobra, die entwichen war aus einer Haltung, die offenbar äh, nicht gepasst hat und so weiter. Also ne, solche Einzelfälle passieren leider, leider. Und es ist auch ganz klar, dass wir das als Verband natürlich immer verlangen, dass auch vernünftig, gerade bei Gefahrtieren, dass alles vernünftig und vorschriftsmäßig und, und alles übererfüllt ist. Gar keine Frage. Und wenn das aber in so einem Fall mal nicht passiert und dann kommt es zu so einem Worst Case, das ein Tier halt entweicht, ähm, dann ist das furchtbar. Ja, Aber die Politik hat gesagt, super, jetzt machen wir ein landesweites Gesetz für ganz Nordrhein-Westfalen, wo wir eine Vielzahl an Arten, die auch überhaupt kein reelles Gefährdungspotenzial sozusagen äh, ähm, haben ja also nicht jede Riesenschlange ist wirklich riesig zum Beispiel Das ist immer das ne? das wo man viele Politiker überraschen kann dass es auch Riesenschlangen gibt ja mit mit was, 30 40 Zentimeter ausgewachsen so also dass du sozusagen dass da schon losgeht dass ähm, dass man genau hingucken muss und dass man, wenn man es macht, dass man dann vernünftigen Rat sich einholen muss. Wenn ich beschließe, ich will ein Gesetz, dann doch bitte schön die Fachverbände zum Beispiel in den Beirat packen und sagen: Ihr seid mit eurer Expertise steht ihr dafür ein, dass das vernünftig umgesetzt wird, dass das sachgerecht ist. Und äh, wenn, aber du als Aquarianer, Terrarianer immer wieder merkst, dass Dinge politisch beschlossen werden und es geht überhaupt nicht um die Sachgerechtigkeit ja, dahinter. Und jetzt diesmal wieder. Es geht um Artenschutz und dann macht man was, was dem Artenschutz komplett entgegensteht. Ja, dann, dann bist du halt irgendwann auch verzweifelt, weil du denkst, Leute, ich meine, wir reden eigentlich über ein Thema, aber ihr macht immer was völlig anderes. Und ich hatte die Hoffnung, dass das gelingt und ich hatte auch das Gefühl, dass das diesmal so ein Punkt ist, wo die Leute sagen, nee, jetzt reicht's. Jetzt, jetzt schreibe ich mal meinen Namen auf eine Liste und jetzt schicke ich auch meine E-Mail los. Und genau das ist passiert.
0: Ja, das finde ich auch richtig toll, dass es das passiert ist und dass die Seite ja auch ähm, ja so aus dem aus Nichts aus dem Boden gestampft worden ist in kurzer Zeit, richtig?
1: Ja, wir haben das sozusagen an einem Wochenende auf die Beine gestellt. Äh, Riesendank an, an, an das ganze Team. Wir wollen auf jeden Fall auch sagen, der Matthias Wiesensee, unser Marketing-Vizepräsident, Wahnsinnsjob, also sozusagen großartig. Das ganze Team, unser Webmaster und das ganze Kommunikationspolitik-Team, unser Social Media-Leute, danke, danke, danke. Ja, die machen das alle neben ihrem normalen Beruf. Und ähm, aber es war halt einfach mal wichtig, dass man mal an, an, man musste schnell sein, weil es war klar, sozusagen, der Termin heute war gesetzt. So, und alles andere wäre vergeudete Zeit gewesen. Also, und das, ich bin, da bin ich einfach auch auch mega stolz,
0: ja. Ein ganz großer Titel auf dieser Seite ist ja Artenschutz. Aber was bedeutet denn jetzt eigentlich für uns der Artenschutz? Das ist eine gute Frage.
1: Artenschutz bedeutet natürlich erstmal, dass man, wenn man es vom, vom ähm, von der vom Fang her betrachtet, das heißt, wenn man sagt, wie viel kann und soll und darf gefangen werden, das muss nachhaltig passieren. Nachhaltigkeit bedeutet ja, es ist erfunden worden an deutschen Bäumen, ja, von, von deutschen Forstwissenschaftlern, die haben sich überlegt, okay, ich kann nicht mehr Bäume abholzen als nachwachsen, weil sonst habe ich irgendwann kein Holz mehr. So, und das ist im Kern ja Nachhaltigkeit. Ich, über, ich darf die Ressourcen nicht über, überbeanspruchen. Und das geht natürlich fürs Fangen von Tieren auch. Das ist bei manchen Arten eben zu so diesen Amazonas-Fischen ähm, wo einmal im Jahr die Population fast auf null gehen und dann regnet es, dann gehen die wieder hoch. Da ist das, wenn man kurz äh, sozusagen vor diesem Punkt, wo sie ansonsten vertrocknen würden, sie quasi abfischt, was dann auch sehr bequem geht, sozusagen ist das sehr einfach nachhaltig zu sein. Bei anderen Arten, die sich weniger stark und schnell reproduzieren, muss man natürlich auf andere Dinge dabei Acht geben. Man muss auch natürlich immer im Blick behalten, dass dieses Absammeln für das ähm, ähm, Privaten, also für die Haltung, dass das eigentlich nie der ausschlaggebende Punkt ist, wenn es richtig kippen könnte, sondern wenn ist das Habitatzerstörung. Ja, oder die die Nutzung auch mal für so medizinische Zwecke. Ja, also der Dumeril's Querzahmorghe in Mexiko, der ist da teilweise in den Mitte der 80er Jahre sind noch, sind noch mehrere zehn Tonnen, also 30 Tonnen oder was sind da pro Jahr rausgefischt worden. Zehn Jahre später waren es schon nur noch drei Tonnen, ja, so Mitte der 90er, ähm, aber die sind da halt rausgefischt worden für, für Speiseverzehr und für medizinische Zwecke. Ja, die sind nicht rausgefischt worden für einen privaten Heimtier Dings, weil da sind die erst viel später sind die ersten überhaupt zu uns gekommen. Heute gibt es da eine Population im Menschenland, die genau gepflegt und langsam wieder aufgebaut wird, weil im Ursprungshabitat keine mehr übrig sind. Da ist quasi das, der dumme ritz ausgestorben. In Menschenhand gibt es eine Population, an der arbeitet man, dass sich die wieder aufbaut. Also ich will sagen, wir müssen immer auch das große Ganze sehen. Wir müssen die Umweltzerstörungen sehen, die da mitwirken und wir müssen wir müssen Teil der Lösung und nicht Teil des Problems sein. Teil des Problems ist man, wenn man sowas blindlings missachtet und irgendwie, äh, keine Ahnung, drauf los äh, äh, fischt oder so. Aber das ist halt auch nicht die Realität, sondern die Realität ist, wir haben CITES. CITES regelt das auf internationaler Ebene. Und wir haben sozusagen einen nachhaltige, äh, nachhaltigen Fang. Und wo es mal den nicht, wo an, an welchen Stellen es mal ein bisschen sozusagen hakt oder es mal auch schwarze Schafe gibt, das ist immer auch klar, dass es sowas, geben kann. Ja, dann muss dagegen vorgegangen werden. Es muss nachhaltig sein. Wir müssen die Umweltaspekte im Blick haben. Wir müssen die Gesamtpopulation im Blick haben. Und, und genau dafür setzen wir uns als Verband eben auch ein, das am besten noch zu zertifizieren. Am Idealfall ist, ich gehe vor mein, äh, im, im Zuhandel vor das Aquarium von einem Fisch, der mir gefällt, habe da so einen QR-Code, scanne den ein und dann sehe ich genau, aha, der wurde dann und dann da und dort gefangen, weil ich sozusagen komplett vom Fang bis zum Verkauf die Kette nachvollziehen kann. Wieso bei Hühnereiern sehe ich ja auch, wann, wo das gelegt wurde, mit so einem Stempel da auf dem auf dem Ei. Ja? also Lass uns ruhig mal in so eine Richtung denken, zu sagen, wirklich, Nachhaltigkeit bedeutet auch Transparenz, Zertifizierung des ganzen äh, sozusagen Prozesses und und dann, dann ist es doch auch, glaube ich, für den Laien relativ leicht nachvollziehbar, dass das vernünftig ist. Dann kann man da nicht mehr mit, mit irgendwas argumentieren, was so völlig aus dem Raum gegriffen ist, sondern dann hat man da genau eine Grundlage sozusagen von Daten vom Ursprung bis zum Verkauf.
0: Das finde ich sehr, sehr gut und das äh, unterstütze ich auch, deine Worte. Und äh, wenn jetzt hier Zuhörer vielleicht auch selber Ideen hätten, wie sie den Aquarian oder auch den VDA helfen können, ähm, gibt es da Möglichkeiten?
1: Natürlich. Also wir freuen uns erstmal. Erstmal sind wir Mitgliederverband. Wir werden getragen von unseren Mitgliedern. Ohne die sind wir gar nichts sozusagen. Und ich freue mich über jeden Aquarianer, Terrarianer, den ich dazu begeistern kann, im VDR einzutreten und auch vielleicht sogar sich dort direkt zu engagieren. Aber das muss nicht sein. Einfach auch eintreten hilft uns auch, weil es macht uns auch als Stimme stärker. Wir haben die Kampagnenseite. die läuft natürlich weiter. Wir werden jetzt alles in den nächsten Tagen auf den neuesten Stand bringen sozusagen. Die neue Ausrichtung ist jetzt Bundestag. Aber ähm, die Kampagne als solche läuft weiter und es war von Anfang an auch alles so angelegt, dass wir gesagt haben, mindestens ein halbes Jahr, weil nach dem Bundesrat kommt auf jeden Fall der Bundestag. Und wenn wir ganz viel, sagen wir mal, Pech haben oder wie auch immer, dann kommt noch das Europaparlament dazu, weil dann macht das noch den Schlenkern zu sagen, es muss eine europäische Lösung sein. Dann sitzen wir auch noch in Europa. Dann ist der ganze Prozess noch länger. Manche Leute werden da schon ungeduldig, denken, da tut sich nie was. Aber so funktioniert halt nun mal Demokratie und die Geduld muss man dann auch haben. Also insofern gerne, geht auf die Seite, tragt euch ein in die Unterstützerliste. Damit bekommt ihr automatisch dann auch von uns regelmäßige Updates über, über die neuesten Sachstände. Und ja, und Einfach einfach sich äh, gerne auch einfach mal nur Inhalte, die mit dieser Kampagne zu tun haben, über eure äh, WhatsApp-Gruppen, Freundeskreise, was ihr so habt, einfach auch teilen, damit möglichst viele das auch mitbekommen. Weil ähm, ja, nicht jeder Aquarianer, Terrarianer ist gleich gut angebunden so an die kommunikative Szene und manche sind so ein bisschen vielleicht mehr so am Rande und ich will aber auch, dass die da mal was von gehört haben.
0: Na, das waren noch hervorragende Worte zum Schluss. Jens, vielen, vielen Dank für diesen tollen Einblick und die tollen News, die du uns heute hier bei myfish.org aus Freude an Aquaristik hergebracht hast.
1: Danke, Lukas. Danke dir für die Einladung.
0: Das war myfish.org aus Freude an Aquaristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org Episode 304. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.